0: gde je službeno lice sa zastavom da označi to kuće, da znaju ljudi da ima kuće na stazi, da ne bude žrtava.
1: Da je pobedio, ne bi vas ni zvao sam bi snimao podcasta.
2: Pitanje od milion dolara, meni je držao, da nećete vidjeti ove dve face koje ja sam hvala. <laughs> Ali sam vas zateko, aj kaži.
1: sledeći put, ponesite noge na trku. Bici svet, svet ciklističkih priča, skoro pa je... Uh, Polovina oktobra, vozi se Giro od Italija, voze se klasici paralelno, pršite trke na sve strane, a Pavle će kao i uvijek da nam ukratko sumira šta je voženo, pa mi onda da opletemo priču o tome. Nije prošlo previše vremena od naših prethodnog
0: susreta, a treba pomenuti mnogo toga. na Naprimer, Gent Wawelgiem, jedan veliki klasik koji je vožen u obe konkurencije. U konkurenciji dama najbolje je bila Jolene Dehore Hore, koja je u sprintu stigla ispred Lote Kopeki i Lize Brenauer. Potom u konkurenciji muškaraca najbolje je bio doskorašnji svetski prvak Mats Pedersen. Stigao je ispred Floriana Senešala i Matea Trentina. Ovo je Pedersen u već druga pobeda od kako nije svetski prvak. U bojama pet kont da je učinio tek jednu pobedu. Potom, istog dana, u nedelju je vožen Paris Tours, slavio je još jedan Pedersen, ovoga puta Kasper, kojem je ovo druga pobeda u karijeri. Doprve je stigao na trci oko Danske, 2017. godine. Drugo mesto je zauzeo Benoit Cosenfra, kojeg pamtimo kao vozača koji je nosio tačkastu majicu otprilike na polovini a, Tour de france -a. A, Takođe Vožina je vožin je jedan mali španski klasik uh, Proeba Vila Franka Ordjiako. Timski kolega našeg Dušana Rajovića Simon Kari došao do svoje prve pobede u profesionalnoj karijeri i potom stižemo do Đira od naših prethodnih susreta Vožine su 7., 8. i 9. etapa. Na 7. je slavio Arno De Mare ispred Petra Sagana i Michaela Metjusa ovo je 13. triumf Demara ove godine odnosno od izolacije pa evo do sada od 5. augusta pa do danas i takođe ovo etapu pamtimo po tome što je nakon nje objavljeno da je Simon Yates pozitivan na koronavirus, on nakon toga i odustao od daljeg učešća u trci. Potoma osma etapa slavio je Alex Dowset, njemo ovo 15. pobeda u karijeri, tek druga da nije na hronometru i deveto etapu u nedelju je osvojio Ruben Guerrero, stigao je ispred Jonatana Castro Vieja Guerrero ovo tek druga pobeda u karijeri, pre toga 2017. slavio na a, državnom. U roze i dalje Joao Almeida, on je najbolji vladivozač, majući kleminu i dalje nosi Arnaud Demar, a Ruben Guerrero je s ovom etapnom pobedom došao i do majice namenjene najboljem brdašu. I od nekih većih, važnijih vesti iz biciklizma treba reći da je, nažalost, otkazana jedan od monumenta, od velike klasika Paris-Roubaix, posebno je velika šteta jer je prosto trebalo ovo da bude prvo izdanje trke za dame. Ovo je prvi slučaj da se otkazuje još od 1942. godine.
1: Samo da dopunimo Paolo, pošto Paolo je čita ove pobednike, da kažemo da je i naš pobednik, šampion, bivši Srbije, Dušan Rajović, vožio Paris Tour i da je 34. četvrti tek sad rekao bih proradi ovako na kraju sezone kad treba da, kad je trebao da vozi Ruben mi smo najavljivali prošli podcast ali nažalost to od tad pa do sad kao što riče Pavle je to otkazano i trebala da bude prva trka za dame ali ajmo da vidimo kako je prošla druga i te kako super trka za dame a to je Gent Revel Game
2: Pozdrav svima, samo da dopunim ovo što su rekli Pavle i Đorđe u vezi klasika Pariza, da je bila izuzetno teška staza i da se praktično niko od sprintera koji su se pojavili na stazi nije ovaj dio, nisu ni stigli u priliku da, da sprintaju, uglavnom su kao što vidimo na prvom mestu klasičari i ljudi koji su više, bolji u brdima, Kostnefroa koj, koga smo gledali na Tour de Franceu da je 15 dana nosio tačkastu majcu je osvojio drugo mesto A kolega Dušana Rajevića i najbolji sprinter tima Edouard Grosu čak i nije ni završio, mislim trku kokardije ostao daleko iz Rajevića Rajević je stiglo sa 3,5 minuta prednosti što kad kažete da je neko stiglo 34. sa 3,5 minuta za ostatka, pardon a uh, pomisli bi čovjek pa i nije neki rezultat na onakvoj stazi u onakvoj konkurenciji to je fantastičan rezultat za nekog ko je tek poč... prvi put kročio u Pro Continental tur. Što se tiče ženskoj gen tvavelgema, eto, jučerašnji dan je bio prebogat za nas, zato što nemamo tako puno prilika da gledamo uopšte naše vozače na stazi, imali smo prilike da vidimo čak dvoje iz naše zemlje, s tim što, nažalost, zbog raznoraznih razloga, sad da unalazimo u detalje, ženska trka je išla preko plera, nije išla direktno u eta, tako da smo mogli da je odgledamo i ako ništa drugo u, u nekom odloženom izdanju i ja moram da na sav glas pohvalim našu Jeku Erić koje vozila fantastično Jekerić je opet kažem taj, taj neki rezultat kao šta 19, ajde nije ništa kako nije ništa, ona je stigla 19 sa 8 sekundi za ostatka gde je imala na, tokom trke takav pad da je, eno, možete videti na, na, na twitteru objavila fotografiju svoje kacige koja je pukla Znači, nažalost, nagledali smo se prethodnih dana, čak i na genfa velgemu za muškarce, nekoliko jakih padova gde su vozači dobili jake udarce u glavu a, i to je postao bro, ozbiljan problem, na, pogotovo u ovo doba godine gde su svi pute blagovlažni, stalno su bila neka proklizavanja na stranu i padanje na stranu. Jeka i je se držala fantastično sve do tog presunog brda Keleberga gde u jednom trenutku ima nagib 23% stalno je bilo u vodičoj grupi stalno je bila sa glavnom grupom bilo je nešto malo begovo u početku trke ali to je sve vrlo brzo anulirano i praktično u poslednjem krugu gde se lomilo na nekih mislim 24 km od cilja Ona je na tom najgorem uspunu zaostala sama, kaže, 10 metara. Ja sam posle toga gledao na, 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 na snimku, čak ne mogu reći ni da je bilo 10 metara. Bukvalno je sa 7-8 metara za ostatka za prvih 10 vozačica izašla na vrh toga. Ovaj, uspona i to je bilo dovoljno da više ne može da ih dostigne. Probala i sama kasnije se njoj priključila poveća grupa vozačice međutim napred su otišle sve najjače vozačice koje, koje su u tom trenutku bile na trke na, na, na trci, eh, otišla je eh, ova, Borghini, otišla je Kopecki, eh, bila je tu i Lizi Dejnan, eh, i koje su se eh, izuzetno brzo, izuzetno disciplinovano organizovalo u kružnu smenu i to jednostavno nije bilo šanse da se stigne. Eh, tako da, po mom nekom mišljenju, djeka za mene lično pobednik ovog dana i, i evo još jedno imaju je Čestite mu ime svih nas. Ono šta se dešavalo na, na, na muškoj trci, koja je vožena na istoj stazi, samo sa više puta prolaska preko ovog brda, pa je onda neka Pavle kaže koji su njegovi utisni sa ove trke.
0: Ja bih samo da se na sekund vratimo na Jelenu da prosto ovo što ona radi u samom svetskom vrhu su zaista velike stvari drugo ona ima 24 godine vreme radi za nju sledeće godine će imati priliku da sarađuje sa najboljom vozačicom na svetu ili jednom od par najboljih i apsolutno eto, samo dovoljno reći vreme radi za nju kad je reč o ovoj Trci. Pa eto, ostali smo bez jednog velikog klasika, a dobili smo jedan zaista, zaista veliki, a, fantastično izdanje a, Gent Vavilgema za muškarce, koje je proteklo onako kako treba. Sama završnica je možda bila... Po, ne, po, pod nekim nekom kako se kaže negativno vožnjom između Vutova, Martinja i Matthew Vanderpula koji su bili najveći favoriti koji su na kraju eto malo tu uh, zabrdjali, ali bilo je dovoljno drugih vozača da tu trku načine velikom. U jednom trenutku odvojilo se njih recimo desetak, 15 koji su zaista jako dobro vozili i vremenom se a, a, nakon jednog napada recimo Alberta Betiola, čini mi se se odvojila jedna grupa, tu je ostao a, Luke Rowe pozadij, ostala su dvojica trojice vozača i izdvojila se grupa od, čini mi se devetorice vozača koja je jako, jako lepo, ovo je bio školski primer kako se menja kako se radi napred, svi su zdušno radili, niko nije ništa propuštao, svi su radili maksimalno koliko treba i uspeli su da dođu do najprej pola minuta pa i 45 sekundi prednosti i onda su krenuli pojedinačni napadi tu kada se ušlo u poslednjih recimo 10 km i to je zaista bilo fantastično trkanje svi su bili svi su išli pun gas svi su želeli do pobede svako na svoj način pomenuti dvojac je uh, uh, motrio prosto jedan na drugog, rekao bih ponajviše Matthew Vanderpool na, na, van, na Van Arta, a Van Art možda je još pre nego Peter Sagan odnosno brže nego Peter Sagan je došao do tog epiteta, do te karakteristike da niko neće sa njim da radi ja ne znam šta će se dešavati sa njim u budućnosti, on je imao sad tešku sezonu, možda će na proliče da bude svežiji pa će ponovo moći da osvoja kao što je osvojio Strade, kao što je osvojio uh, San Remo ali on definitivno je sad podlupan Pod mikroskopom i njega ne puštili za sekund, a on opet jeste za klasu iznad svih i samo ako poželi može da se odvoji. A, veoma mi je žao što na kraju nije Alberto Betiol došao do mesta na podijumu, recimo i do pobede, jer je on... Tu najviše radio, najviše je umarao ovu dvojcu, najviše je napadao, najviše je a, pokušavao da dođe do, 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 do pobjede. Rekao sam svako na svoj način. Svi ostali vozači koji se ne zovu Wood i Matthew su da moraju da troše ovu dvojicu nekako, da ne smaju da ih dovuku da do cilja, da ne smaju da idu u sprint sa njima. I Stefan Kung se takođe tu istakao i svi su nekako... Bilo je fantastično trkanje. Ja da, ako ćete možda vi da kažete još po koji utisak, a ja bi se možda posle vratio na jednu tačku koja mi je bila posebno, posebno interesantna. Mislio sam u tom trenutku da je to prelamna tačka za Vuta Van Arta, međutim, Van Der Poel je uspeo to kasnije da, da stigne.
1: Ovo baš bio pravi klasikao što kaže Pavle, jedan smo izgubili, a ovo je osokolio što kako ja nekad volim da kažem, a bilo je pravo muško trkanje i uh, priput da smo videli dvojcu vozača da je oni quick step team-a u toj prvoj grupi od uh, devet, deset ljudi, koliko je bilo napred, i da nisu uspeli da triumfuju. Tu su bili i Lampier i Florian Senešel. Ali ono što kaže Pavle, sad se teko je pitaj Tvout Van Art uh, da neće niko da radi sa njim, o, stvari, ja bih pre rekao da se svi trkaju protiv njega, kao što su se trkali pre protiv Sagana, a prvi se trka meć u Vanderpol, i to sad oni, taj njihov rivalitet vuku godinamo još iz juniorskih dana, još iz ciklocrossa, i naravno da su u izjavama, jao pa nije, znaš, ja moram, ja sam ta, moram da reagujem, pa ovo, pa ono, i naravno svi gledaju njih i čekaju, i onaj poslednji napad, evo slobodno nađite vratite tu trku, da, da je sad ne prepričavamo, onaj poslednji napad u, unutar kilometari do cilja, Je bio bukvalno organizovano ono kao se dogovorili Italijani Betioli Trentin i kao sad ono bukvalno sad ili nikad Senešel je to ispratio a Matz Petersen je čekao, čekao da vidi šta će, da čekao, kao što i čekao pre toga i puštao, izgledalo je kao da nema snage da, da spaja i onda odlučujući trenutak preseljavanje i najbolji sprint je imao i najviše snage sačuvo za, za taj sprint i meni je izuzetno drago što reče Pavle što je došao do triumfa, ali nekako malo mi je žao što nije stigao do, do tog triumfa u, u toj majici onih e, kojih sad već šarenih boja. I, I stvarno trka fantastična, ali je to malo, malo previše taktiziranja. Sad šta je tu? Da li je to stvarno bilo, ja stvarno ne znam, njih dvojica jedan drugog markiraju, Van Aert van Pola markira i, i obrnuto i mislim, na kraju su jedan i drugi ostali bez, bez ikakvog plasmana. Mislim, u osmo i devetom mjestu za, za njih dvojicu kad znamo koliko su samo jaki. Koliko samo bio ja vutvanarti na, na turu i na svetskom prvenstvu, pa van der Pol na trkama koje je vozio Bing Bang Tour dan posle toga liježo. Naravno da će svi njih da čuvaju, ali kad su već videli svi ostali, pogotovo ovo Italijani, ovde, kad su već videli, e, vidi ova dvojica jedan protiv drugo, pa daj pusti ih brate, šta mi samo sedimo i čekamo i da, da ono, iskoristimo pravi trenutak da se iskrademo i tako i bilo.
2: Ja ću iskoristiti priliku i bit će mi neizmerno zadovoljstvo da se ne složim sa vama dvojicom. Prvo čovek koji je za mene najviše animirao utrku i od, od koga je sve krenulo i zašto smo gledali završnicu ovako kako smo završen, gledali, to je Trend team. Uh, on je napadao i na 20 km od starta, i na 30, i na 50, i na 70. On je konstantno napadao. On ja mislim da je izveo 7 ili 8 napada gde je pocepao peloto nekoliko puta. Zbog njega su svi uh, sprinteri, pogotovo Kristof i Akerman koji su došli ovde prilično naoštreni Kristof je prošle godine osvojio utrku. Ostali daleko, daleko iza. I uh, ako je IKO po snazi frankly mogo da parira uh, me. Uh ono govorim zvanično ne ono što se pokazalo na trci no pogledam u opšteno svi znamo Woot Van Art izuzetno jak, Mateo Van der Pulio izuzetno jak Trentin je bar bar sa njima bio juče. Znači čoveke, jako mislim ne znam koliko ćemo biti uteha to što je bio treći, što je ipak bio na podiumu, ali da je postojala neka nagrada za najborbenij vozača juče, on je morao da to nagradu dobije apsolutno jedan procenat
1: njega ponovo sprinta kao prošle godine na svetskom prvenstvu Mast, Mats Petersen kad smo mislili da će Trentin da osvoje
2: da, da, odlično si se setio odlično si se setio i tog, i tog detalja što govori u prilog nečemu što, se juč, što smo juče mogli da, da vidimo kad podvučemo crtu kad se završila trka kao što si rekao Mats Petersen On je sve vreme bio u vrhu grupe, sve vreme je bio u prvoj grupi, sve, nikad nije, ni jednog jedinog sekunda, nije zaostao, kad se cepao peloton, on je uvijek bio u pravom delu pelotona. Ali kao da je vozio u stelta, znači kao da je, kao Sagan u najboljim danima, 200 i kusur kilometara ne vidiš ga na ekranu. Ono što je Pavle rekao kad su se odvojili njih desetorice i kad su krenuli u kružnu smenu, radili su fantastični školski primer, ono je bilo uživanje za gledanje e, e, brzu smenu, znači kako za dužinu bicikla prođe ovu drugu kolonu, on prelazi u tu kolonu i iza njega dolazi novi nisu morali da se cimaju, nisu morali da se prozivaju nisu niko nije zabušao to je, i to je jedina prilika gde smo Pedersena videli osim posljednjeg sprinta onog posljednjeg trenutka kad se njih četvorica odvajaju od grupe drugi čovek koji je juče ostavio na mene utisak e sad, dobar ili loš, procenite sami Matthew Van taj čovek definitivno ili mora da promeni tim ili mora da promeni neku osobu koja u njegovom životu treba da mu kaže prijatelju to se tako ne radi Vood uh, uh, Van Art pošto već ste već te pomenuli pa da, da nastajem ja ceo dan Boži, danas čitamo raznorazne komentare po svim ovaj biciklističkim portalima i prozivke da Vood Van proziva Matthew Van Der Poela on je vozio samo da ja ne pobedim potpuno netačno apsolutno netačno ni jednog sekunda Bolt van Art nije prespavao nije spavao nikoga što ko, ko beži znači vozioju grupi koje zajedno koje koji Jurila grupu ispred Vo, ovaj, Jedan pot je kad god je bio napred a da nije bila kružna smena on je napadao a Matthew Underpool svojom krivicom isključio svojom krivicom Je barem 20 puta prespajao. Pogledajte snimak od početka trke, mislim da ide negde od ne znam, 100 km od cilja. Znači za tih 100 km on, ako Matthew Vanderpool nije 7-8 puta i to žestoko spajao. Zašto? Ulazi se na, odlu, na brdo koje, na kome se uvijek cepa peloton. On u grupi od 30 ozača uđe kao 25 I onda na tom brdu, na tuj uzbrnici, on se probija da bi kao treći, četvrti izašao na brdu. Bez ikakvog razloga. Onda njegova vožnja je strašno podsjećala na onu bahatu vožnju Saimona Jejica na prošlogodišnjem džiru. Te izađe iz kolone, izađe na vetar. Vetar je bio strašno jak, bili su ešaloni non stop, bili su padovi zbog vetra on izađe na taj vetar i gleda, šta imaš da gledaš tu žutu majcu Vuta Van Arta, vidiš ispred sebe, nema potrebe da gledaš da je Kvijatkovski koji je odpao na 50-60 km od silja. I on, apsolutno verujem svakoj reči, svakom slovu koji je izgovorio kada je rekao ja ga stignem, ali nemam snage više zadalje, kada je krenuo da spaja, kada je Vut krenuo u napade. I kaže, potpuno je besmisleno govoriti, i sa istomu verujem, na kraju krajeva, za, da li možete da zamislite Matthew van der Pula da vozi tako, samo da neko drugi ne pobedi. Čovjek se tak trka sa svojom senkom, znači čovjek se ve daje što ima uz, u, u, od sebe da pobedi, ali on je toliko puta se tresko, toliko puta menjao ritam, toliko puta kako da spoji grupe koje su bežale, gde je na kraju stobe snage potpuno čak i u tom nekom završnici, oni su stigli, sedmi i osmi, gledali su onako, ovo je verovatno nije mogu ni, da, ni do daha da dođe. A Wood Van Art, tako nešto da izjavi, je krajnje nekorektno, da pregledamo kompletan snimak, opet ponavljam, i može da se nađe, pogledajte snimak trke i merite vreme koje je Matthew Vanderpool proveo na vrhu, na čelu grupe, gde uopšte nije morao da vuče, imao je svog čoveka u grupi. A ne, on vuče napred umesto da štedi snagu.
0: Ja mislim da je verovatno najviše mislio na ovu samu završnicu gde je zapravo ponašanje Vanderpula može da se protumači dvojako a to je da on prosto nije imao ništa lično protiv Van Narta nego je spajao samo kod napada najjačeg čoveka. Pa sad igrom slučaja taj najjači čovek i neko s kojim je razmenjivao zlatne medalje poslednjih 50 godina i to u različitim disciplinama zbog toga ovaj istekao takav utisan zato što ni na jedan drugi napad Vanderpool nije odgovarao što je negde taktički u redu da ti misliš prosto neći napad ajde neće da prođe, nekad moraš da iskuliraš da se ne upecaš negde moraš da rizikuješ, zato nekad Alberto Betivel ode na Flandriji zato nekad ode Niki Terpstra a ovi vamo se gledaju za drugo mesto i mrze se i neću ja tebe da učim neće ti mene, neće, 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 neće i na kraju eto njih dvojica su tako završili kao osme i devete iz te grupe, to mi je bila previše vodili računa jedan o drugom, jedan o drugom, vamo sve se već odigralo ispred njih, 200 metara ispred njih se sve već odigrala čitava frka, oni i dalje tu nekako ne odlepljuju se, ne, nema razlike 2 metra između jednog i drugog.
2: Pogledaj, Matthew Vanderpool uzme i vuče grupu, znači bez potrebe, a za to vreme Wood Van Art i Michael Telnes iz njegovog tima se voze na kraju grupe i uživaju u zavetrini, čuvaju snagu. Jedini razlog zbog kojeg Matthew Vanderpool nije konstantno skakao, pa čak on na kraju krajeva, pogledajte, u poslednjih dva kilometara jednom on nije napao. Pa kad nije mogao? Nije mogao, kad? Nije mogao, pa nije mogao, bukvalno ostao bez duše, kažem, on je sve, celu trku vozio pogrešno, istrošio se maksimalno, on je u jednom trenutku imao čak svoja dva vozača u sebe koja nije, videlo se da nisu, čak jedno, jedno, u jednom trenutku jedan od njegovih pozača izađe na čelo grupe i uopšte ne razmišljujući koliko je ovaj umoran, ovaj je do tad već jedno pet puta spajao, nabije pedalu i odi van grupe 30 metara, sam vozi, i da odlično, ovaj, da, da, odlično ovaj, šlagvord Trentinu da napravi još jedan fantastičan napad.
1: Pa, slažemo se s tom da Matthew Van Terpoole potpuno zarad svoje lude glave gubi trke, ništa drugo, mislim, on je barabar jak, što kaže Pavle, barabar je jak kao Wout Van Arta, ali ono, dečko rasipa snagu potpuno bespotrebno na mestima na kojima uopšte to ne treba da radi, ne može sad, ajde, ima slab tim u redu, nije sad to taj tim koji treba, koji može njega da podrži, ali, brate, ima drugih timova, nabisio na, tamo i neki točak ćuti, nemojte, gleda, vidi vetar prvi 200 km i pojavi se posle kad bude trebalo kako što, kako što to pravi vozači rade, ono kad je... Kad je ono pravo kidanje i rasturanje, ti si na čelu, a ne što kaže Predrag, ti sediš tamo dvajestoj poziciji i prolaziš jednog po jednog, cepaš karte. Mislim, okej, okay, pokazuješ ti nama, jak sam ja, ali vrate, posle kad dođe ono kriv ti Vood fanart, ono koji znamo da je jak i da se trka, da se trka muški. I mislim, to smo vidjeli, uh, prošle godine su svi rekli na svetskom prvenstvu kad se ono, ono samo ugasio na kraju da je to dobro, da se možda malo će se opameti, da neće troši snagu, ali ove godine isto opet isto radi, rasipa se bez veze i, i onda i on kaže ko je pričao da njega tata savjetuje oj, Henry Van Der je isto bozač bio profesionalni, ali ovo je mali ga ništa ne slušao, to, to je iz njihovih redova, ono kao, daj vreć ti znaš kao, ti, tvoje trake su bile drugačije, ove su sad ovakve, u redu ovakve su, taj malo, ono si nemoji samo da prosipaš energiju bez veze.
2: Pa eno, na kraju Kreva Velen je verovatno uradio merenja kao stalno I palo mi je na pamet u vezi, u vezi toga da pravi stalno greške, e, palo mi je na pamet da samo da mu neko sabere koliko je vati potrošio u odnosu na pobednika, na Pedersena, i da mu kaže vidiš Pedersen je sa toliko vati i sa toliko snage bio prvi, a ti si potrošio toliko više i bio si osmi. Nešto nije u redu.
0: Pričali smo u prethodnim podcastima da su oni, da možda donekli eto Van Art, a, a, toliko za klasu jači od ovih ostalih, kao na primjer ovih nekoliko devojaka u odnosu na, na ostatak, ali prosto to neće doveka tako biti, pa eto vidjet ćemo dotad ima vremena da savlada malo taktiku u strategiju veštine strpljenja i slično. Ajde možda rekao bih da polako već ovo privodimo kraju, ja bih samo istakao jedan trenutak koji sam vraćao barem 15 puta, to je kao kad vraćate neki super gol ili tako neki potez, to je tačno ispod banera 5 km do, do cilja, to je na grafici 5,1 i pa posle 5,0 i 4,9 kilometara do cilja. Nakon jednog od napada Alberta Betiola koji je bio u rozedresu, a ne u ovom kva-kva ovaj dresu sa pikselima, A, pa je prosto eto, prepoznatljiv Jer te, te, tek posle kad se vraćao film Sam shvatio da ja tog čoveka lako sam uhvatio Jer je on u istom dresu U, kojeg se nam se, u kojem nam se i predstavio ovaj, na, na, na Flandriji Posle jednog napada Neko je prošao napred A o, potom su se još provukli Degenkolb i Vanart. Vanart je tu prošao kroz iglene uši nekako prošao je sa unutrašnje strane a, Betiola koja je kao što sam rekao a, a, bio napao pre toga pa se tu malo izduvao i on je dakle gubio brzinu, gubio snagu. Vanart je tu tako prošao u zadnjem trenutku sa unutrašnje strane potom je Betiol ušao tu krivinu i zatvorio vrata za sve ostale i tu je Vanart došao do one jedne prednosti do onog jednog a, većeg napada kada se na jedan put probudio izvisni holandski šampion i eto ti njega napred da malo i on još dodatno radi. Fantastičan trenutak, a, 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 ja sam mislio da to može biti trenutak kad će se on odlepiti, kasnije sam to vraćao fantastično kako je tu prošao taktički, to sjajno jer ovaj usporava. Ja sam uhvatio poslednji voz da prođem, svi ostali iza njega moraju da Da, da se uspore jer ne mogu da, da, da prođu sa unutrašnje strane. Veoma, veoma lep trenutak. Koga ne, ne mrzi neka vrati na, na, na 5,1 km do, do, do cilja.
1: Ovdje mi idemo na Giro. Sad Giro vožene, kao što reče, pale tri etape od kad mi nismo se čuli, od kad smo snimili poslednji podcast. Arno De Mar, vlada, to smo vidjeli na etapi broj sedam i Na toj etapi broj sedam je bio i tekako, i kako težak dan. Oboren je rekord djira, 51,2 prosječna brzina trke. Znači, ićili su muške i moram tako da, da, se, da se izrazim. Jer, iako je bila kratka etapa, 140 km, svi su znali da će du ovo I svi su bili spremni za to. I naravno da je bam, odmah, quick step, napred. I zajedno sa ovim koji je bio, Jumbo Visma, da su pokidali grupu, onda su pozadi ostali uh, te ovaj, te ona jejc, pa se tu se, bukvalno se pola trke jurili, i ono kao, e, oće stanu, ma gdje da stanu, vozi pun gas, nervoza, jurnjava, i onda guranje, i pad, i opet, opet fantastičan, fantastičan sprint Arno De Mara za još jedan triumf, ovo je treći triumf na džiru za Arno De Mara, ali na trećoj, uh, da... Potpuno tri različite etape triumfu Arnaud Demar. I oni su joj rekli da se nisu uopšte nadali da će doći prethodna dva triumfa, da će doći, da će tako on lako sprintati. Tako da je to samo, rekao bih, a, moramo da naglasimo, jako Demar a, izuzetno jak, a i mi pominjemo onu trku na trkama ove sezone, a, državno prvenstvo Francuske, gde Arnaud Demar kao jedan sprinter, a, tako hvata na brdu Ala Filipa koji to sad vič. Mi znamo da je on trenutno svetski prvak. Znači Arno de Mars sprinter na brdu hvata svetskog prvaka i sprinta ga i on dečko svaka tičasno i i ova treća etapa na Điru rekao bih možda tek početak. Još par ima tu dobrih etapa za sprint koja mislim da će on ono levo mnogo da da odradi.
2: Pa, mislim da ovo što si pomenuo, opet stalno, stalno pominjimo, to, to je verovatno ta završnica franskog državnog prvenstva, nešto što bi trebalo da uđe u špice spotskih emisije i da, da se gleda iznova i iznova. Išto koji što je Ghana osvojio ono, ono etapu na Tour do France, znači visoki, veliki ljudi, teški ljudi počinju da voze brda i to da voze apsolutno nesхваtljivo dobro mišljenje to. ova ova etapa je otvorila i malu malu pandornu kutiju kojoj ćemo verovatno se vratimo u drugim zimskim mesecima kad ne bude trkanja, to je ta završnica samog sprinta gdje de Mark krenuo od 2 metra sa leve strane ovaj, sta, ulice i završio na 2 metra sa desne strane ulice, sve vrijeme išao desno. Gde posle malo i arrogantno izjavio kako on zna način kako da drži Sagana za sebe, gde je Sagan pokušavao da ga prođe, ali ni, ni, jednostavno nije moglo. I na kraju videli smo i kada, kada su prošli liniju cilja da mu je Sagan nešto pokazivao, posle je Sagan izjavio kao ja sam mu lepo rekao ajde idi malo desno, pa onda idi malo levo popit, idi malo desno, aludirajući na to da... Uh, bi mogao da pošto je pravilo da ovaj, da drži pravu putanju, ali dobro, sad to je ne, sve su životinje jednake, neki su jednaki i od drugih, to je oduvek bilo tako. Uh, meni na, ovo, na ovoj uh, etapi uh, nemam neko specijalno, obaj uh, ne, neki specijalni utisak, uh, osim toga da uh, sagano očigledno nije uh, nije problem u snazi. Nije više ni problem ono što smo ga prozivali pozicioniranje da kasno kreće i da, da uradi sve što je, što je kako treba, međutim cela filozofija trkanja bore se pokazala pogrešnom već sutradan na osmo etapi o kojoj ćemo pričati još malo. Pa jednom prilikom će, možda ćemo saznati ko je uopšte razmišljeno na takav način i zašto su takve neke komande davane. U svakom slučaju pojenta je da su tri etape Bora izgorela skroz Vukući i na Vlačići za sprint i sva tri puta su izgubili odemara ne znam, skoro sam slušao neki od, od, od podcasta i ne znam ko je od, od svetskih biciklista rekao kada, ovaj, formiraš, kada ti izađeš na čelo kolona i izađeš na čelo pelotona i udaraš ja kritam jer to radiš samo zato što si siguran da je tvoj vozač najjači očigledno je bilo, ako ne posle prvog dana ono, bar posle drugog da Sagan trenutno nije najjači u pelotonu oni su to nastavili i trećeg dana E, onda im je bilo čet... krivo kad četvrtog dana na osmoj etapi niko nije teo da vuče.
0: Meni jedan od utisaka jeste da je to došao taj dan u godine i na toj etapi kad je bineos ostao sa, sa, sa pogrešne strane pukotine kod Ešalona, jer oni su obično tu napred koliko god bila ekipa koja je na brdu, uglavnom spremno da te neki udare vetra i uglavnom su ti koji prouzrukuju takve a, razlike, a na ovoj etapi prosto nisam mogu da se ne zapitam da li će Sagan Stići Bog me ovde do bodovne majice uopšte. Nekako, a, a, prosto, trebamo odati priznanje koliko se bori i ovde nam ostaje još jedna veoma interesantna borba. Znamo koliko je a, njegova bitka sa Samom Benetom zapravo začinila ovogodišnji tur. Nekako zaboravljamo da je on tu već posle otprilike desetog dana posle desetog danesta koje već etape smo mi manje više znali da će Sagan jako, jako, odnosno izuzetno teško da dođe do, do te zelene majice. On se borio do poslednjeg, do poslednjeg na ilisijskim poljima, dobro, nije imao više šanse matematičke, ali se borio, borio i borio i borio. A, tako verujem da će biti i ovde i to mu zaista treba skinuti kapu ali već polako postavlja pitanje on je došao na Tour de France jedne godine do Zelene majice nakon što nije uzeo ni jednu etapu ali je to imao onu gomilo nekih drugih mesta pa sad ćemo da vidimo šta će ovde da se dešava kad, kad bude bilo malo više nekih bregova brdašaca i sličnih stvari koliko će njemu ta eventualna neka druga mesta ili eventualni ne, neki etopni triumf da pomognu u, u, u toj borbi plus ni nisu tu samo njih dvojica, nisu samo Demar i Sagan, tu je Michael Matthews, takođe boss fire zelene majice, bit će veoma, veoma interesantna borba.
1: Definitivno, naj, najbolja fora dana je bila to što je mali van huk iz uh, momak iz Lotosu dala, koji je u prvih deset u, u generalnom plasmanu, uh, dan pre toga, uh, ili dva dana pre toga, uh, na, na Twitteru stavio ono, kad je dobro išao je kao, who's got the legs, i ono kao, Daš, ono, ruka gore, jakao, znaš, i onda tog dana odmah pukne grupa, otpadne po zadiji, degenta vrata iz prve grupe da vuče, vuko ceo dan, znači, i degent dođe o, u hotel, dokopa se kompjutera i napiše kao, e, mali, sljedeći put, ponesi te noge na trku. <laughs> Kad ih imaš? Gde si? Gde si ih zaboravio, ono, mislim, a, a setimo se degenda koji dva dana pre toga rekuje, o bro, je meni super što je pobedio Filipo Gana, samo da nije ovaj Rubio, ono, znaš, kad nije menio sa mnom, znaš. A onda na Tour de France u prodavao noge, kao prodajem par nogu, super pogodnih da pobede bilo koju trku, osim etape na Touru, ono, znaš, mislim, nije mogao da ode u beg nikako. To je, mislim, definitivno, ono. Slika dana, mislim da je raspao se čovjek, ono, vuko ceo dan da dovuče ovog malog napreda, a ti, ono, se busaš u grudiko, on, i onda, naravno, odbav posle toga reku, pa, valjda će naučiti lekciju i da neće viš to da piše po Twitteru, <laughs> mislim, stvarno. Najbolja, definitivno, fora dana. A što je rekao predrag, Demar stvarno na tankoj liniji, ono, i, i, i ono zna tu granicu koliko treba da gura e, sprintera drugog, da ga ne obori, da ga ne nabije u ogradu, a da on dođe do triumfa. A da podsjetimo, Demar je bio taj koji je skrivio 2017. pad Kevin Diš Sagan. Znači, na Tour de France, bukva moja. On bio taj koji je menio liniju i tada je isto pobedio. Znači, kako se provlači, ma svaka mu časta, ali eto, mislim džabe, reko, reko bih da džabe trošimo, trošimo reči kad je čovjek tu ono ne, mislim, to je sve na sudijama, što kaže predrago, to mora se vratiti nešto, daj da napravite bele linije dole ko na atletici ono, vrat, i po obu sečeš dve linije odma diskvalifikacija, mislim, ne znam jer ovo sve je na, na sudijama a sudije nikad nisu iste mislim, jeste ono sudijska uvek postavljenja a sudije su u pravu, ali kao daj malo sredite to, mislim Ja mis i uvek na strani sprintera i kaže to će biti guranje uvek i sve to, ali što se demara tiče, ono što kaže se etioničar stvarno je malo malo mnogo prijatelju, misim.
2: Pa samo da, samo da doponimo ako da ne ispadne da 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 onak pričamo bez veze i da smo protiv demara ili bilo koga. Prvo mi borimo se za dobar, pravi biciklizam gde neće biti polgibije i gde će se što može da se dovede do, do veće sigurnosti biciklista na drumu, da se sprovede u delo. Ne mogu sada da se setim koje godine je prethni put Demar bio šampion Francuske, da je bilo 2615, tako nešto. Pronađite na internetu finale trke te godine i pogledajte kako je Demar pobedio Buhanije. I bit će vam jasno šta u stvari Demar vrlo često radi i e, dobro na, lo, na lokalnom, naj kažem na francuskom nivou, on je tamo, ima status malog boga, možda sad malo, ale Filipo ugruzio. Ali e, i bilo je, e, pogotovo u francuskoj naštini Bohanija ne, ne mirišu previše e, i bilo je jasno da će proći to tako kako prolazi. Međutim, on se navadi i to radi sad i po drugim trkama. Što kaže Đorđe, možda on vidi tu neku granicu koju mi ostali ne vidimo i tu granicu ne pređe, pa samim tim čak nema nikakve ni zadrške među sudijama, da ono kažu, razmislili su, uvećali su, pa su odlučili. Ne, to prolazi kao najnormalnija stvar, ali lepo, su, lepo piše pravilnik, ovaj, ne sad, zašto neki mogu da ne poštuju to, a neki mogu to, nije pitanje za nas. Hćemo, pređemo na osmo etapa.
1: Osmo etapa... Uspješan beg, dugačka etapa, 200 km, možda, mnogi su prozvali taj dan odmora za grupu, pošto je bilo koliko, ono, skoro 15 minuta prednosti za, za begunce. Pavle već reče da je posle toga, dan pre toga, jedicimo o simptome i da je testiran pozitivno koronu, ovog dan nije startovao, i ozbiljan beg i Izraels. Startup Nation, sa dva vozača napred i odlična taktika, mučili su se, na mišiće su izgurali i dobili ovo, Aleks Taos je triumfovao i ono po onome što što smo vidjeli po društvenim mrežama znači bukvalno vozači su svi oduševljeni kao ej stvarno nimo bolji momak da triumfuje danas svaka čast dal se i onda ona intervju kod se čovek rasplakao ono kao ja naš nemam ugovor on je praktično nasledjen vozačka tju, iskaćuše u Izraelu znači oni su punili ove sad čiste ekipu prave za fruma kao beban dolazi ja nemam ugovor Tu sam sto godina, znaš, ono, prilagođavao se te Sky, te movie starte, mislim, ja ga potpuno razumem, ono, i ja sam bio u takvoj situaciji, ono, nemaš posao, nemaš ništa sigurnost, neba na vidiku, ono, kao, ništa ne znaš šta te čeka, znaš da si dobar, ali kako to da, da, da pokažeš, ono, mislim, i, kažem, meni je tek posle kad su svi, ono, mislim, i ne znaš koliko je čovjek omiljen, jer ne vidi se, ono, pričali smo o njemu prvi dan kad je, Mali Cabel rekao da se najviše sa njim posavetova oko ono kako da uzme plavu majicu. I tek onda ta lavina komentara i oduševljenja drugih ljudi, drugih vozača koji su u pelotonu sa njim, da, ono, da su svi srećni što je on triumfovao. I onda ja sam bukvalno suzu pustio kad je ono, Matijas Brandal rekao e, ja imam ugovor za sledeću godinu, ja sam radio za davseta jer on češtko nema ugovoru. Mislim kapa dole prijatelju da ti takvu priliku života da ti triumfoješ na, na Grand Tour Trci, prepuštaš čoveku jer on uh, njegova budućnost neizvesna cakčast, mislim rispektovno, nemam reći ja pratim uh, YouTube kanal njegov
0: i Možemo reći skoro skoro jednako njegove delike, odnosno ne znam da li možda supruge, partnerke, svakako. To je veoma dvoje veoma simpatičnih i duhovitih ljudi i baš mi je, baš mi je, baš mi je drago da je, da je, da je pobedio. To je interesantno da mu ovo druga etapa u životu da nije dobio na, na hronometru oni čak više navrata pokušava da dođe do rekorda u vožnji na, na, na sat vremena prvi etapni triumf koji je ostvario u, u, u životu mu je bilo na drumu, sve ostalo na, na hronometru Čak i tog jutra onako bio aktivan na, na društvenim mrežama kao i obično i eto napisao je kako zapravo ne zna kakav dan da očekuje jer nije popio kafu a barem ne u onom samu običajenom rasporedu. Znamo koliko bicikliste umeju da budu pomalo i sueverni kad je reč o tom rasporedu ko, po kojem se rade stvari i ovaj, da se eto nada da će dan dobro da protekne a zapravo je protekao izuzetno izuzetno dobro i Petro na najbolji način je iskoristio svoju a, a, a svoju pobjedu da se eto iz reklamira i da dođe. Drugo eto supruga mu je trudna, a b, b, znamo da žene kad su tako mogu da postavljaju same sebi raznorazna pitanja i da razmišljaju o raznim stvarima, on je pogotovo istakao kako njih dvoje imaju i koronu za vratom u svemu ovome. Dakle da izađemo malo van okvira sporta da se okrenemo i na ljudskoj strani. Sigurno nikom nije lako da sad treba da je, da ide na preglede među ljude, tamte, vamte Trudan, mogu zamislim koliko je to sve problematično uz neizvesnu budućnost. Zaista je to delim, naravno, uh, uh, osjećanja da mi izuzetno, izuzetno drago da je došlo do triumfa.
2: Uh, kroz ličnu su priču je pro, prolazio i završilo je prilično onako sivo. Chris Horner, kad je osvojio Vueltu, te godine mu, mu nisu produžili ugovor i on je praktično ostao bez ugora, malo se vuko po nekim kontinentalno američkim ekipama i poprilično neslovno završio karijeru. Ono što je ovu etapu, tačnije vreme po, po završetku etape obeležilo, na neki način je izjava Sagana da verovatno drugi timovi nisu imali da ne kažem šta, pa nisu hteli ovaj put da oni vuku i da oni ovaj navuku na sprint, nego su svi digli ruke i svi su uplošili demara i ovaj, pustili su beg koji otišao sa 15. minuta prednosti. Što je po meni izjava koja je prilično na mesto. Mi imamo dva...
1: I, je rekao neko još nešto osim Sagana, molim te?
2: Pa verovatno jeste, ali ja to vama dvojici puštam, pošto vi ste svog betiola, krud, a ova je recimo priča o Gent Wawelgemu, nijednom nije pomenuo svoga Štefana Kunga, koji je tri put napadao čovek, i ja sam se naduo da će možda onda preotme trku, ali dobro.
1: Ja sam se stuzdržao od betiola, stvarno, ali da je pobedio, ne bi vas ni zvao večera, sam bi snimao podcasta
2: da ove, samo da kažem da Đorđe ima betiola i stetoviranog u prirodnoj veličini na leđima ove, e da se vratimo u ovaj podcastu
0: e samo da kažem, kažem. S, uh, Stefan Kug nije moj osim što sam ja njegovog postojanja ali nije moj
2: Dab, tvoje je pod, poduži ispisak ti imaš jedan od njih dvadesete koji kako sine, e vidi ga kako razbija se pa je da mora da ubode dve godine si bio lan, landismo N pa i dalje sam, ajde šta nije si da reći da, da, usta da otvoriš da ne pomeneš landu bar tri rečenice bez obezira da li je odsvi, od sveću, cepanju, drva ili biciklizmu ovo <laughs> je da. u svakom slučaju Sagan je prozvao druge sprinterske timove, zašto oni sad nisu vukli jer kao što sam pomenuo tri, tri etape bora vukla i to je sasvim izjava na mesto jer imamo dva vrhunska sprintera koji apsolutno ništa nisu napravili na ovoj trci imamo Vivianija koji je još od Tour de France, a još 300 kusur dana pre nema nijednu pobedu od kako je prešao Kofidis, i Gaviriju koji je super vozio proletos i super se pojavljivao na nekim mestima i sad ga jedan put nema. Šta su radili ta dva tima? Zašto oni nisu probali da iskoriste ovo etapu za neki sprint? Jer fakat je da svi ostali nisu bili nešto zainteresovani pretirano, Mogli su da probaju.
1: Ima jedan interesantan detalj, to, to, ovo se dobro primetio, znači ništa ne rade, oni, iako imaju, imaš, nije samo Vivian i tu u Kofidis, imaš, bre, ljude koje mogu da vuku tu i treba da rade, nego ima tu jedan interesantan detalj koji ja već pratim danima, a koji uh, James Knox uh, ističe iz dekoni quickstepa. Kad oni vide da je tu beg interesantan i da je dovoljno dobar za njih da da ga puste, oni ljubomci uh, iskoriste i bukvalno blokiraju put. Znači, to on kao, kao možda nije sad to nešto fair, ali to je deo igre. I oni jedva čekaju da blokiraju put da ode beg. Da, da ne moraju da i urepošto voze lidera u, svom, u svojim redovima i onda oni verovatno, se i Sagan i svi ostali timovi nadaju da sad oni neki deo etape vuku pa i ovaj posle da uskoče, jer ovo imaju je lidersku majicu. A ovo ovaj je baš briga, oni ljudi gledaju kako da se oni sami sačuvaju što više, da ni oni ne znaju dok li će da, da ovaj mali Portugalac nosi roze majicu, i onda puste beg i kao Saganu posle krivi drugi timovi. I oni ljudi vide kao, ba, ne, ovo ne može da uhvatimo, vidi kako ide oviku avioni napred. Tako da je to meni interesantan jedan detalj koji, nekoliko dana James Knox već ističe ono kad je bilo uh, pre ovih, ovaj, sad poslednji devet etapa je bila potpuno drugačija
2: uh, ono što, samo bih dopunio to što si rekao, potpuno si u pravu uh, ali uh, jedno pričali smo nekoliko godina unazad kako Skype, Pasadina subijaju trku, izađe voz na, na vrh i tutku, ne znam koliko vati i, viš, i niko ne može da ih prođe i niko, pocekaju svi dok dođu do prvog brda Dekunik trenutno to radi na drugi način Oni stave ilio case na, na, na vrh ovaj pelotona i čovjek tačno zna ritam koliko treba da vozi kojom brzinom treba da vozi da Almeida se ne premori jer sad mogu mislio sam da na kraju, pred kraju podcasta kažem, a mogu i sad da kažem imamo sad izuzetnu priliku da uporedo klasik i jednu veliku wall tour trku gledali smo Gent Vavolgen to je bukvalno napad za napadom napad za napadom, cimanje bukvalno su svi taj dan taj jedan dan došli da daju sve od sebe da bi dobili tu trku mi praktično na ovim trunedeljnim trkama gledamo čekanje Čeka jedan drugog, gleda jedan drugog, svi gledaju da uštede što više snage za tu treću nedelju, niko ne napada, nema trzanja, više zabave ima od potpuno do juče nepoznatih vozača. Evo već imamo tri ili četiri vozača koji su osvajali etape za koje, verujem da većina ljudi koji kod nas prate biciklizam nisu nikad čuli. I to su uglavnom mladi ljudi, ono što smo pominjali još proletos, da će ovakva sezona, ovako na, nabuđena sezona, u pravom smislu te reči, najgornom smislu te reči, da ovaj, napraviti priliku mladim vozačima da se pokažu. Da, na Gent Wawelge mu pola trke je prevokom omak, ja se stvarno izvinjam, ne mogu sad da se setim njegovog imena, švajcarac, mladi švajcarac koji vozi za movi, movi start nikad čuo, verovatno je stažijer kod njih, ili, ili tako neka varijanta, gde je iskoristio priliku i njega kamera pratila vremena. sad vremena. Sad čovek ima neku odskušu, ne može nekome da pokaže, evo što Alex svi do... će, oni pre ili kasnije dođu u tu situaciju, e, nemam ugovor za sledeću godinu, šta sam uradio do sad? Kome šta mogu da pokaže? Tako da ovaj, da se vratim na tu priču sa, sa sprinterima, E, ne, ajde očekivao bi čovek i dešava se tako kako se dešava da e, svi pretendenti za generalni plasman čekaju brdske etape i da u brdima probaju da nešto naprave u odnosu na konkurenciju ali na etapi kako je bila osma etapa koja je bila poprilično ok za sprintere ni jedan sprinterski tim nije izašao napravlja da kaže e, mi hoćemo da probamo da napravimo ovog etapa Zašto Demar nije to uradio na kraju krajeva ako su već uzeli tri etapi i misli da je najjačiji?
0: Za kraj priča to etapi, ono što se dogodilo na samom kraju, kada je Aleks Davoset ulazio u cilj, videli smo istrečalo jednu kuće na stazu. Ja sam očekivao sad da će da gori Twitter, da će Svetioničar da podigne dževu, pa šta radi UCI, gde je ovo službeno lice sa zastavom da označi to kuće, da znaju ljudi da ima kuće na stazi, da ga ne zgaze, da ga zaobiđu, da niko ne padne, da ne bude žrtava, pa šta radi ta, oni samo njima čarape pa čarape, pa njima samo novac u glavi i tako.
2: Ti znaš da sutra dolaziš kod mene da tovariš drva.
1: Ako dolazim. <laughs> <laughs> da.
2: Hajde da pređemo na Hajde. Sledeće je tamo.
1: Mislim da su svi bili sentimentalni prema onom đukcu što nema jednu nogu jedan. <laughs> da je, zbog toga niko nije se.
2: No, <laughs> a ne, ali brate, pogledaj ti da kako se u Italiji dešava da, da psi izleću. U, 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 biciklistima pod noge se desilo i Saganu, ona žena sa kučetom je na, na, na Tireno Adriatico izlašila na hronometru znači ajde sad da ne nabravimo slučajeve, ajde pređemo na sledeću etapu, kišna brda u dalekoj Italiji
1: i još jedan dugačak dan etapa broj 9, brda ohoho, koliko je bilo tu nekih 4 km vertikalnog penjenja 208 km kiša ovo je e, nagovestilo možda šta će biti u onoj u toj trećoj nedelji ali portugalac triumfovao Ruben Guerrero, Education First Team Patak Dres, znači svaka čast portugalac posle malo je osigurao e, Roze Majcu tako da su ovde na ovom džiru sada portugalci e, novi novi slovenci a Guerrero kad je Ono, prošao liniju kroz videlo se da je ono kao da, je, da će da izvadi pištolje onda da, da pobije sve kakav je pogled imao i kao konačno ja triumfujem i uh, moram da kažem da on uh, dolazi iz poznate uh, familije u Portugolu koja najpoznatija familija u Portugolu za uzgajivače bikova u Koridi. To je... Uh, izuzetno, izuzetno tamo važno uh, zanimanje u tom delu sveta i oni su na, na ozbiljnom glasu i njega čak zovu tamo portugalski Valverde, bož zbog toga što je nevjerovatno jak, ali eto nekako nije imao sreće do sada da mu se, da mu se, sklope, da mu se sklope kockice, ali eto na ovo etapu bio je jači i ono što kaže Pavle uh, Zala Filipa, ti sad svetski prvak, ali mi smo barabar, tako da je bio i sa ovim izineo sa Uh, malim, kako sad se zabore kako se zove Kastro, uh, Kastrovijeho Kastrovijeho, da, Kastrovijeho ti si sad čovječ iz Ineosa, ali baš razbriga mislimo bar s tobom i se kao da je Kastrovijeho kao, e Vuko sad i ja sad treba da pobedim Kopa, koga sad to još još brige tako da, meni utisak Portugalci, bukvalno novi Slovenci, a Ruben Guerrero posle praktično i priznao da nije mnogo radi u toj, na toj etapi jer prozvao ga je Lari Vorbas kao, taj dečko vozio si kao ono, piip, i ništa nisi radi u toku, u toku tog dana, a Guerrero onako iskreno na kraju rekao, e, ja sam to radio prethodih godina, vuko sam kao konju u tim uh, begovima kad sam bio i svaki put sam ostao kratkih rukava, sada... Izvim ja se štekao koliko god sam i to je deo igre, ono kada kaže James Knox, mi zatvorimo put pa ne može niko da beži, pa nama lakše, a njima oni nek se nerviraju, tako je ovo, mislim, ja nisam video da je to bio sad neki između njih razgovor, ajde da ga oni teraju, ajde na smenu pa da on sad stalno sedi pozadi, to se negde nije videlo. ali šta je sad još jedna situacija tu da Vellon, koji snima sve ovo pa mi one kamere i to. Da velon čak ima sa tih kamera i, i audio dobar da može da da snimi šta vozači pričaju među sobom. I onda kao da sad jedni između drugih, kao da Larry Warbas kao čekao je novinare da kaže novinarima da ne bi to bilo posle snimili pa pustili pa mislim aha tamo vamo. A Larry Warbas je pustio bou prethodni dan da je, uh, kad je Fuchsland, ne prethodno, na sedmoj etapi, kad je Fuchsland dobio defekt, da je uh, track krenuo napred i da ide da diktira tempo, znači prenao Fuchsland, pa je tu malo dolio vatru na taj, na taj odnos Nibali Fuchsland, tako da užiži interesovanja Portugalci, ali i ono, lari Varvas kao prijatelju Amerikanac, koti ti krijeo, što ti vuko, pa nisi imao snage za kraj. Mislim, sve je to deo biciklizma, sad, nemoš tu niko da bude pametan, je ovo dobro, je ovo
2: nije, mislim, Meni je na ovoj etapi nešto što sam, malo mi bilo sumljivo pa sam malo bolje zagledao pa se na kraju ispostavilo kao možda i tačno Nibali više nije jak kao što je bio i Nibali je više strah autoriteta koji se zove Nibali, nego neko ko će stvarno uraditi nešto na ovoj trci, mada sve su mu se karte, karte poklopile i na papiru trebao bi da bez većih problema uzme utrgu. Međutim, na ovoj etapiji se je prvo na prethodnjoj etapi, što si sad pomenuo, taj, taj e, m, defekt je jako besan posle ove e, etape i rekao je, postoji nepisano pravilo kada je pretendenti na generalnom plasmu ma nimeju da efekat da se uspori i kaže kad sam prolazio kad je na kraju stigao videli smo kako je bila jurnjava niz ono brda Kada je na kraju stigao, kada je prolazio pored Nibali, ja rekao sam mu sledeći pot kad budeš išao na WC, pripazi šta će da se desi. U, u fazonu prikoči malo, ja ću da dam gaz. Znači, ovaj, više ono, ruka, bez rukavica nego sad ide ono, što bi se reklo, ulički šibanj. Što se pokazalo i na ovoj posljednje etapi koju smo gledali... Ta, a, Poprično tačni, Fuglsang je ukrao Nibali u 14 sekundi na plan, na, na, na brdskoj brtsko, etapi, gde su svi usluvi bili za to da Nibali sad ono pojede, Ja sam mislio sad će da se približi, da, da otkine 30 sekundi svojim glavnim kandidatima, međutim ne, Fuglsang je stigo 9. i Nibali je stigo 13. i 14. Već. Ove, i 14 sekundi mu je Fuglsang uzeo. Nibali bi trebao, ne znam, ne znam stvari, zašto ne bi uradio ako, ako je dovoljno jak, zašto ne bi sad na toj etapi iskoristio tu priliku, bio je jako težak dan, bio je jako loždan, pola vozača se ono posmrzavalo usput. Neću sad da pomenem opet vozača ko ga često pominjem i ko mi natrljao nos zašto mora da stigne 15 minuta pre svoje konkurencije kad već gubi vreme, ali on, jako mi je drago što, što i dalje gledamo etape na kojima pobeđuju ne kandidati, tipa ne, ne pobeđuju oni koji su najviđeni. Znači, dok je kod sprintera se uglavnom svodi priča Sagan, Demar, Metius, dotlo na ovim svim etapama koje nisu sprinterske, uglavnom pobeđuju iznenađenja. I još jedna stvar, u, u, ono, kad se podvuče sa crta, toliko smo žalili kao i ce, dobar deo biciklištkog sveta što je Geran Thomas od pola, ta ineo sad ima. U posljednje tri etape imaju jedno četvrtu i dva druga mesta. To možda nije, ne znam koliki uspeh za ekipu koja je došla da obavezno uzme celu trku, ali pogledajte, kada je Salvatore Pući bio posljednji put na nekom podijumu? Kad ste ga videli? Nikad. Kad je Kastrov jeho, oni su svi dovedeni kao radnici, znači to su ljudi koji od prilike na dva kilometra pred cilja otpadno i zdravo, dovuku se neko da cije po nemetapama i mnogo ranije. Ali sad se desilo da se ljudi bore za plasman i o, Ben Swift je na, na sedmoj etapu bio četvrti. Znači kad se sve sabere, oni su i tekako ekipa koja stalno prisutna, stalno su tu.
0: Pričali smo i u prethodnom podcastu da ovo zapravo prvi put da oni kada odustanu od generalnog plasmana da uspevaju da učine nešto više, odnosno ova godina je taj izuzetak, imaju etapu na, na Tour de france sada već Ohoho etapa i Castro se tu zaista bori i prosto ti ljudi moraju da iskoriste tu priliku jer kad će sledeći put da imaju takvu šansu da mogu da idu u, u, u takve begove. Obično su oni u vozu i u vozu
2: što nas vraća na jedno zanimljivo pitanje, meni bar zanimljivo, evo, pitan vas dvojicu, a što je Denis Rohan uopšte došao na trgu? Pitanje od milijon dolara, meni je dražao, draža, slušalci, što nećete vidjeti ove dve face koje ja sad gledam. <laughs> a, ali sam vas zatekao, aj kaži.
1: Pa čekaj, čekaj, premo tam prvo, vrati, ko je ono, je na trci, je vozi, znaš, <laughs> mislim, ne, <laughs> Ne,
0: dobro, drugačije bi oni vozili da je on tu a, a, za Džija, da, da je Geren Tomas, drugačije bi oni prosto vozili, ne bi išli u, u Begove, bio bi crni voz, ne bi tu trek, trek bi se manje pitao, bila bi potpuno drugačija slika. Meni je isto tu a, sa Nibalijem jedna malkice misterija. Ne bi bilo prvi put da on bude potpuno slab tokom prve dve nedelje, pa da onda uspeva da pre svega slomi rivale i da se tu eventualno poklopi sa njegovim uspehom. A, on uspeva tako malo da uđe pod kožu protivnicima, da ih psihološki poremeti, Da tako malo potpiruje vatru, u tome mu naravno nesebično pomaže strastvena italijanska štampa kad je Giro u pitanju, koja tako stvara takvu nekakvu atmosferu. Igrom slučaja ovih dana Jakov Fulksang piše kolumne za, čini mi se, dansku štampu, gde je on onako nekako možda potrebno ili nepotrebno iskreno iznosi neke stvari i to se onda, boga mi to polako stiže do druma i stiže do dvojce nekadašnjih a, timskih kolega, mislim da su oni tri ili četiri godine zajedno bili u Astani, a u vreme kad je ful bio da kažem vodonoša, E sad, taj neko ko je tu bio mali od palube potlačeni u odnosu na Nibalija je zapravo tu da preuzme krunu od, od, od kralja Italije i sad se tu nekako to Vincenzo nekako ne koristi, baš, odnosno ne snalazi se baš najbolje u toj takvoj postavci i setićemo se recimo prošlogolišnjeg izdanja đira gde je on se pre svega okrenuo Rogliču za to vreme Ode ovaj jedan, kako se zove, Karapas, hvala. I pre toga, čini mi se da su oni Kintana vozili one godine kada je Tom Dumoulin uzeo. I da je tu isto bilo nešto, čekamo, 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 neće on moći taj bledoliki, neće on moći da izdrži, mi ćemo sad tu do kraja tako da izvezemo. Velika je misterija, da li sad ovaj njegov uh, gubitak je neki pokazatelj ili je samo neka mala, neka, neka mala, ovako da kažem, epizoda, pa eto, sad ulazimo u drugu polovinu Trke pa ćemo da vidimo.
1: Nisi rekao, Pavle, glavni, glavni detalj iz tog obraćanja javnosti Fuxlanga je to što da je on rekao u, u toj kolumni koju piše za, za danske uh, medije da mu se Nibale više ne obraća. Znači, to smo isto gledali prošle godine, Kao malo dete kad je bilo sa Rogličem, ono, znaš, kao, mislim, i, i kao, čekaj, prestani, mislim, ko zna šta će bude sad tu do kraja. A ja moram, ne bi da se mešam u to njihovo, znači, Nibal je, ono, stari lisac i ovo, ono što kaže Pavle, on se sad tu mrcvari i, i, i gubi sekunde tamo ovamo, ali ako dođe nekak i šurine, neki opet snegu o toj trećoj nedelji, i mislim da je svima sad jasno da džiro koji je nacrtan neće se voziti takav. Jer će vreme biti loše u trećoj nedelji. Ja
0: mislim da smo zapravo sad Mogli da očekujemo njegov napad Rekli smo u prethodnom podcastu Ne zna se kad će trka biti prekinuta Ono što znamo iz uh, drugih vesti Jeste da su se italijani ovih dana U ovom drugom trećem talasu Nazovimo kako god Odlučili da ne blokiraju zemlju I da se a, donose odluke Na nivou oblasti, od oblasti I da trka tako nekako ima prednost Zato što je to ipak džiro I da će ipak jako teško sve da stane Ali se ne zna i ništa nije nemoguće i I evo imamo primjer Simona Jejca koji je prvi vozač na trci ove veličine koji je bio pozitivan lekar i njihova ekipa je rekao da su oni imali skoro savršeno okruženje i da im nije jasno kako se ovaj a, a, zarazio. Stoga, rekli smo da će želiti Nibali što pre da dođe do a, Roze Majice i da on onda spremno čeka prekid trke. Na onoj jednoj etapi je išao da od Sprinta Sprintere, vamo tamo i mi smo sad, ja sam lično očekivao da će ovde da usledi njegov napad. Drugo, on treba da nadoknadi više od minut. A zapravo ostvaruje za ostatak. Svi možemo, ako neko može, eto kao što ste rekli, na vlažnoj etapi, na nepo nekim šumama i gonama, da ode, da napravi minut i da to sutradan preživi taj umor i taj napor, to je Nibali. Ali to se nije dogodilo i on, eto, nespreman dočekuje eventualni prekid trke i još ostvaruje za ostatak.
2: Ima mnogih koji, uključujući mene, pratimo uživo kamere sa Stelvija, možete naći na, na internetu, ima nekoliko kamera, Stelvija je pod snegom. S tim što nije onaj snekak pre nekoliko godina kad je etapa potpuno izmeštena, procene su da u danu kada bude, i danima pre nego što treba da se vozi stelija, da će biti povoljni vremenski ustavi da se putuju lepo očisti i da će moći da se vozi preko stelija, ali... Znači, sad ćete da naterate peloton da, ne znam, na minus pet okruženi snegom voze preko stelju samo da bi bila atraktivne fotografije iz helikoptera. Potpuno nehumano. S druge strane, danas sam gledao Vilja Franka. Eto, da usrećim Pavla, slučajno sam gledao danas ovaj, ovaj mali klasik u Španiji. Bio mi je interesantan zbog toga što se vozi na samo 150 km od Pirineja. Vremenski uslovi su samo što nije sneg počela da pada. Iako su sama, sama staza išla sve vreme nekih 3.40 km od mora, ali ta, to je Atlantik otvoren u more, potpuno su drugačiji uslovi i kako će biti posljednja nedelja ove, Vuelte kad dođe vreme za to, to jedini Bog zna. Znači, ne samo što je sad korona svuda maše svoj, svoj mače, oće li biti prekinuto, neće li biti prekinuto, već moramo da vodimo računa i o tim vremenskim uslovima koji su takvi kakvi ješ.
1: Korona, baš, baš nema milosti, ono, ja sam trebao da idem da gledam i, i Flanders i Prvo treba sam trebao da idem da gledam Rubej, sve sam oplatio i sve, ono, i hotel u Aprilu kad je bilo, i bilo ono tamo hotel, ne znam kako, skuplje, ono, 15-10 evra, jeftinije, onako, oćeš... Ako mo, da imaš općiju da otkažeš, ono kao, ma dje da se otkaže, pa ovo se vozilo za vrijeme drugog svjetskog rata, ono kao, klikći to, idemo, glavamo rube, znaš, i onda posle mučuk neće hotel vrati pare, držne ne daj, zove, booking tamo, ono ja lupim datum, kao, ajde, prebaci mi tamo kraj oktobra 18. A rezervu hotel u Briselu, i kao, klik, wow, ronde van Vlanderen 18. O, idemo hotel, velkom, šaljemo, mail, stižemo, i evo, Prošle nedelje pozatvaraš sve kafiće, Holandija, Belgija, ono, i opet ništa. I tako je ovo sad, ko zna kako će bude u Italiji. Sad, i vremenski uslovi, i, i korona, i, ko, mislim, ono što kaže Pavle, Nibali, ako će triumfu, moraš to preduzne majcu. E, a ja moram samo da, da naglasim još jednu stvar. Da ja od svek srca, sada ovde, navijam za Vilka Kjeldermana. Zbog čega? Zato što e, dečko koje piše na sajtu... E, Bici svet, Dimitrije Partonjić, čitali ste dosta njegovih tekstova, koji sad studira, pa ne diže glavu dan-noć od, od knjige, navija za Vilka Keldermana, pa ja mislim, a vi to ne znate, više nego što Svetioničar navija za Sagana. I sad pre neki dan smo, pre neki dan smo s, s, tu dopisivali, jel'o kao, šta da ti kupim ako Vilko Kelderman pobedi, Giroj, onda on kaže, ja mislim da, kaže, samo ja i njegova majka nismo digli ruke od njega, ono, bukvalno, znači, on navija godinama, znači, nije to juče, nego godinama, ono, Milko Kadaravan ima pehova i pehova i polomljenih kosaka i, i ko zna čega, sve ne da, ono, misliš da će saći abatali i on se dečko vraća i mislim da je on u velikoj prednosti, baš zbog tih svih pehova, da je, da je u poziciji kao pogačar, da, nema šta da izgubi. Znači, svaka pozicija njemu sad ovde je ogroman dobi, dobitak posle svih tih lomova, uspona i, i, i sl, psihičkih slomova. A već ima ugovor za narednu godinu, ide u boru, tamo će da ima okruženje isto kao u san webu u kome je sad slično, znači ništa to neće, taj mentalitet da bude nešto različit, tako da ja, eto, zbog našeg vernog dopisnika Dimitrija Partovića od sveg srce navijam za Vilka Keldarbara u narednim danima. Vilka
2: na, na džiru se uklopio u jednu fantastičnu sliku koju njegov tim pokazuje cele godine. Kad pogledate koliko smo ih prošle godine prozivali kao ništa prazno šupljene, od nemila do nedraga, ove godine zaista voze fantastično i e, interesantna stvar je da na sad novom na džiru e, najveći uspeh im donose ljudi koji na kraju sezone odlaze. Metius je uzao četvrto mesto i treće mesto i već ne znam ko je on vraća se kući u Australiju i vraća se u Mitchelton Scott Kelderman ide u, u boru i opet dolazim u tu neku paradoksalnu situaciju kao što je bilo sa Domulanom čovjek koji ti najviše donosi koji ti pridonosi ti ne ulažeš u njega ali to im očigledno prolaze imaju sad brdo tih klinaca koji su verovatno najveći broj njih je budućnost svetskog biciklizma tako da njihova budućnost kao tima nije ugrožena opet je taj neki malo paradoksalna situacija da ljudi koji su ti u jeku snage i koji su postižu svetski priznate rezultate odlaze ti zato što ti, ili ti nećeš da produžiš njima ili oni neće s tobom nešto na toj relaciji ne ide kako treba A tebe bi, Đorđe, zamolio, nemoj da slučajno planiraš odlazek u Italiju ili, ili u Španiju u narednih mesec dana da se završe ove trke. Pa tamo nekde u decembru mesec idu, djači, sajte.
0: E, pojavila se nedavno priča da se a, San Veb, koji je ostvario zaista veliki uspeh na Tour de France, da su tokom priprema a, razmatrali, razgledali a, rutu tura i da je tu svako imao... M, pravo, odnosno zadatak, da osmisli kako bi na koje etapi mogli da napadnu, šta bi na koje etapi mogli da rade, šta bi otprilike moglo da se dešava na trci u tom trenutku vezano za generalni plasman, koliko će a, ekipu nosioca žute majice da interesuje odbrana od begova, koliko će da puštaju begove, koliko neće, šta će da se dešava. I eto, jedan zaista simpatičan podatak, jer nije nemoguće da je to dalo uspeha, znamo da su zaista figurirali i da su zaista začinili ovo godišnji tur, što se tiče tog polaganja nadao mlade snage i nemoguće da to bilo i otpuštanje Toma Domulana i rastanka od njega, nije nemoguće da je bilo pod pritiskom sponsora ne direktnim već prosto zbog manjka novca nikada ne znamo šta se iz zatvorenih vrata dešava, znamo koliko puta ekipe budu na korak od gašenja, raspadanja, pa se nađe neki sponsor pa ovakav, pa onakav mi nikada ne znamo da li neki sponsor smanjio budžet, pa su oni rekli ok, mi ćemo sad malo da raspustimo ove, da vozimo sa klincima par sezona i pa onda ćemo 2020. da razvalimo na, 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 na dva Grand Tura i tako eto.
2: Oni komotno mogu na Vuelto da pošalju pionire. Oni su na dve, na dve velike trke napravili oh-oh-oh uspehe pogotovo kojelko Kelderman Osvo i Girov. Oni komentno, kažem, na uel mogu podmodak da pošaju neki razvojni tim. Ali, e, kad smo već kod toga, e, samo da pomenem, isto jedna stvar koja je posljedica ovakvog rasporeda e, i ovakvu sumanitog broja trka u, u jako vremenskom periodu, paži, e, Primetno je da im utisne da će te postavke timova koji se pojavljaju sad na klasicima i posle na Vuelti biti sve tanje i tanje. Taj španski klasik koji je išao danas nije bilo ni jednog Vuel Tour tima. Iako je kao veliki, ono, najveći najavljuje Novi Star Movi Star Movi Star odete na njihov sajt onom pogledate sve u znakom Movi Star. Movi Star saopštenje pojavilo na 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 toj trci. Znači bokolo ajde što nemaju možda interesa, ali kad pogledate zaista ta trka je vožena u području gde će se voziti delovi velte. Znači bilo bi normalno da se deo ekipe koja se sprema za veltu pošalje tamo da ispitaju teren, da vide kako izgleda ta brda, Niko se nije pojavio, jer Mokola nema ko.
0: Ja mislim, slažem se, ali mislim da će Vuelta biti, ne baš jaka kao Tour de France jer prosto ne može biti, ali mislim da će biti mnogo jača nego, ne, ne, nego Giro. Giro je nekako prelazna stepenica, prosto očekivao bih da ljudi sa Tour de France u, u, u velikom broju, u velikoj meri se nađu
1: na, na Vuelti. Mene tamo radoje što će biti tipo Pinot i Chris Froome, dosta, što se toga tiče, mene više niko ne treba, a opet ćemo sigurno vidjeti neke mlade momke koje, kao što su sad iskočili Ruben Guerrero, Almeida i, i koje sve tu još, uh, Filipo Gana, znači, stvarno, uh, ovo je praktično sezona mladih, sezona mladih, bukvalno. E, a
0: ko vozi za džambo na, na Velti? Pa najasno,
2: Problem je danas je bilo komentara na Flam ružu i na, na drugim nekim portalima bio je komentar da najveći broj timova nije poslao ni čak ni preliminarne liste vozača koji će voziti u Elton, nego ljudi bukvalno nagađaju sad ko je slobodan, ko je nije povređen, ko je u kako forme, tako da to i, i to pokazuje da da bukvalno ne može da se planira ništa nego kao Biće ono, pospava onicama, jesi, jesi zdrav, jesam, jesi odmaron, jesam, a i na Vuelto. Znači, sve će se svojiti da se, da se povedu tri, neka, ajde kažem, glavna vozača, a će biti, ja mislim, popunjavanje prostora. Kad reče,
1: ovo sad malo prezaboravih, ako pobedi Vilko Kjelderman, idem u Sanweb odma da rezervišem neki odmor, ono tamo, to je njima ovde glavna Glavna preokupacija to je, mislim, turistička praktično agencija u, u ovom severnijem delu uh, Evrope, ono...
2: Ali ništa pre decembra. Neći? Ništa pre decembra. Idi na Maldive, idi na Sešlo, tamo je lepo i ovo <laughs> dologodina, <doba> ajde. <laughs>
1: Uh, Oćima završavamo ovo da kažemo da će naredne tri etape biti veoma interesantne, gore dole možda za sprintere naredna dva dana, ne bi me čudilo da opet Demar triumfoje, da opet Sagan bude drugi, a u Česenatiko se ide na etapi broj 12, to je Pantanijevo mesto, ide, pa, Česenatiko na moru, ali ide se izgleda tu u, u Brdima i tu će biti i kako i tekako interesantno gledati šta će se dešavati u, u tom generalnom plasmanu, jer ceo dan je gore dole Isto dugačka etapa, 200 km, sad ono, vreme kako će biti, ko će znati, posle toga jedna ravna etapa i onda hronometar. Na hronometru koji će biti etapa broj 14 ćemo do Valdo videti ko ima nogi, da li će moći a, Almeida tu, da li će u stvari biti do tad već u Roze Majici i dalje ili neće, ali a, to će pokazati, rekao bih da to svi čekaju pa onda da prave plan za brda 34 km gore dole nije ni mnogo uzbrdo ni mnogo nešto ravno ali mislim da će na to etap koja je praktično uvodna u poslednjih 6 dana gdje od tih 6 dana imamo 4-5 uh, dana u brdima sad niko ne zna kako će izgledati Giro u, u tim brdima i šta će se tu odvijati uh, još vešto za kraj Pa, slučaj Marka Kevendiš. Auj, daj, nemoj čoveče, ja sam se rasplakao danas.
2: E, hvala, bo, hvala,
1: hvala. <laughs> pa, sveti Oničaru. Pa, dobro, jeste mučeni, stvarno.
2: <laughs> ne, 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 Ove, ja sam gledao sve napade Marka Kevendiša na Gentu Vagelgemu i uh, bilo je divno gledati ga. Uh, on je potpuno dve trećine trke proveo na vrhu pelotona u tom begu koji je bio prilično, jak prilično uspešan beg međutim prejakli su bili ovi koji su jurili pobedu i stigli su možda nekih 45 km od cilja ali jeste bilo potrebno, to će prepustiti Đorđu da kaže pošto je Đorđu plakao danas uz računar i nakvasio ta statura i upropastio pola tehničkih strateže tamo koje je radio, razlile se boje Ne, vidio sam juče izjavu, znači vidio
1: sam juče izjavu a, koju je kao dao sporci, možda je ovo poslednja trka u mojom životu i okej, okay, ono, znaš, kao ajde, što kaže Svetioničar, ajde, rede da radi. Međutim, tek jutro sam, o, a, a, tek jutro sam video kako je on dao tu izjavu. Znači, čovjek plače, znači, meni su same suze krenule bukvalno, ono kao, shvataš da je on dečko trkač, da on... Više voli da se trka, ono što se kaže, nego leba da jede, ono, on je najveći sprinter na svetu i, i on je znao, verovatno, pre početka ovog eventa vevelgijama, tu činjenicu i svim srcem je odvezao to i onda na kraju njega su pukle emociju, no, kao, jel, moguće da, znaš, da ja više neću okačiti broj na dres, znaš, ono, kao, i čovjek, ono, Vati jedva je sastavio tu jednu rečenicu da kaže, ono bukvalno, znaš kao nekad gledaš ovo političare pa ima transfer blama, a ovo je meni bilo transfer njegovih njegove tuge i i, i emocije, ono kao bukvalno ni nisam je iskreno nisam, 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 nisam mogao da da, da zadržim suze kad sam video njega, onako kao je moguće, znaš pa naš i onda se ja se nije trebalo ovako završiti, ali ko te pita, to je život, to je to. Pavle Vratiću ti za ovo. <laughs>
2: A, bilo bi idealno da je mogao u nekoj baš sprinterskoj etapi da u sprintu pa čak i da ne pobede budi drugi treći pa da, da, da karijeru su mu o, 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 ovej, e, obeležili sprintevi nije se desilo on je na, na agent Vabelgemu koji je mogo da se završi možda i sprinterskim nekim finišem e, probao da je bukvalno da sve od sebe i to e, e, nema zbora znači nema reči zamerke za na kraju krajeva poprilično dugo smo nismo videli neka njegova dobra izdanja ili nije završavao ili je završavao daleko od, od akcije u finišu tako da ako ništa drugo bio je pred, pred očima i kamera i, i, i ljubitelje biciklizma pa jedno dva, dva i po sata sigurno dok je, dok je trajao taj beg, dok je pobegao i ako odluči da, da je ovo kraj nek mu je sa srećom ostavio je trag i to je to šta sad da se radi. Na kraju kreva Bradley Wiggins je, je ostavio posljednja etapa mu je bio Parilu B koji ja mislim da nije već ni završio. Sve je bolje nego da je prošao kao Thor Hushwood u, u svom posljednjem sprintu. Tako da hvala ti za trkanje i hvala ti za sve što si pružio svih ovih godina i nek ti je srećno u nastavku karijere koja god je.
0: Pa možda da ipak nije nemoguće da mu ovo nije posljednja trka, koliko se zna prema njegovom programu trebalo je da vozi Skejler Pris, te ostvario i prvu profesionalnu pobedu, Gent Vavilge mu izmicao sve godine i, i, i želao je tu da učini nešto više. A, Rod Ellingworth se oglašava ovih dana i rekao da su u toku pregovori da Kevendiš produži svoj ugovor sa Bahreinom. Ono što je poznato jeste da je Meklaren koji je istrpeo poprilično zbog korone otkazao a, a, svoj udeo u sponzorstvu Bahrein-Meklarena za narednu sezonu, a znamo da je a, Kevendiš zapravo tu dovukao Meklarena zbog svojih prethodnih a, a, a veza sa njima. Tako da to su malo, eto sad a, a, konfrontiraju se te dve izjave u smislu da su pregovori u toku i da se to nastavlja i da će najvjerojatnije da nađu nešto novca za njega i da on nakon takve jedne trke pokozna koji put mora da prizna poraz da je ipak, jer on čovek koji naravno ne voli da gubi koji sprinter, za Boga, voli da gubi na koje, eto, ko zna koji put ne može da se nosi sa mladom generacijom vozača, ne može više i siguran sam, to što kažu on, on ima tu ulogu da bude stariji, da bude savetodavac mlađima, da tu pomaže, mislim da to je njega to je sve je lepo, ali meni ipak važno da pobeđujem ipak mislim da ga ne zadovoljava samo ta uloga, tako da nekako rekao bih da je onako dato u trenutku slabosti kad se, kad se namučio, prosto znamo da ima još dovoljno trka za njega da, da, da okonča sezonu, a možda i produži sezonu za još za, možda produži karijeru za još jednu sezonu pa eto, ostaje da vidim, ali zaista slažem se, jedan od najvećih sprintera ikada najveće ove novije generacije i eto, nažalost, bolest ga je zaustavila u tome da možda i postane rekorder po broju triumfa Tour de Franceu i da učini još nešto više i eto, to se tako je završao za njega.
1: Da, opravo si Pavle, to sam skroz zaboravio, odlazi me Klarena, verovatno odlazi i Keveniš, mada bih, dolazi neki novi sponsor, nisu rekli koji veliko ime, kažu samo, a mada bih ja okrivio džep Milana Eržena za odlaza Keveniša, ko razume, shvatit tačka završavamo ovaj podcast pratite nas na društvenim mrežama preporučite nas prijateljima da poslušaju ako mislite da pričamo nešto interesantno tu smo na svim audio platformama da poslušate tamo isto gde slušate ostale podcaste youtube, instagram, facebook Twitter, na twitteru smo ovo 24-7 što se kaže ne spavamo, pratimo sve, odgovaramo tu je najbrži protok informacija to je to za ovaj podcast prijetno i do slušanja pozdrav prijetno